0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是这次的主持人，我是福宽。那今天很高兴呢，邀请到《蒙甲公园杀人事件》的三位重要人物。呃，第一位是我们的导演常旭，我们请常旭先自我介绍一下
1: 。Hi， 大家好，我是这次《蒙甲公园杀人事件》的导演，我是常旭。那第二位呢是我们的编剧以及团长天涯，请
0: 自我介绍一下
2: 。Hello， 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是天涯，我是《蒙甲公园杀人事件》的编剧
0: 。那最后一位呢是我们这次特邀的，就是特别邀请来参与我们的访谈的呃主要角色思成
3: 。Hi， 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是《蒙甲公园杀人事件》的演员林思成。好，那
0: 呃说到《蒙甲公园杀人事件》，那我觉得应该先请我们的编剧天涯来稍微介绍一下这出戏。
2: 好 ，OK， 那《蒙甲公园杀人事件》是我们悬疑三部曲的中曲，然后也是最后一部。然后我自己觉得这一部应该算是呃，在布局上是最复杂的，然后对我来说也是最有挑战的一步。呃，为什么会这样讲呢？就是因为这里面的人物大部分都是男生，就是男角为主。然后呃，这对我来说是蛮大的挑战，因为本身就是一个女性嘛，嗯，对。然后怎么样从女生角度去揣摩就是男性的心理这件事情，对我来说这是一个蛮大的挑战。然后其实《蒙甲公园杀人》事件他讲的就是呃跟政治有关的事情。那因为我自己就是呃今年才拿到身份证嘛，嗯、就等于是说我人生的三十二年来从来没有投过票、嗯，所以我就是非常非常的很很,很期待，就接下来的选举，就是我可以投票，我可以真的是亲身感受一下这个呃全民就轰动的一件事情。然后我记得我是呃二零一二年刚来台湾的时候，然后那个时候好像就是。我记得应该是好像选举吧，应该是马英選，就马英九那一年，选举年,選年对。然后我就觉得非常的呃神奇，就是竟然这件事情可以让全国国民就是为之疯狂、嗯、到这么这个程度，这样。就
0: 是台湾的一个风潮對。对。然
2: 后因为之前在中国大陆从来没有看过这样的景象，然后所以我就觉得我从那个时候就埋下了一个种子，想说我一定要写一个跟政治有关的作品。嗯、那。呃，因为刚好就是台湾的剧场就是也比较偏少这样的作品，嗯、对。然后刚好就是这个在十年之后，就是终于实现了我的这个梦想，就是写了一个这个作品，对。那这个故事讲的其实就是一个立委选举，就是立委选举即将进入高潮的时期。然后有一个声望非常高的候选人，就是曹志成，也就是这一次思成扮演的这个角色，对。然后他曹志成他其实是之前是在万华分局是做呃警察局长的。然后他是前警察局长，然后他在蒙贾在选举，他在他是中正万华区的呃二号候选人，就是在距离选举不到两个礼拜的时间，然后突然就是爆发了一件事情，就是他的女儿被人绑架了，嗯，然后到底是呃谁绑了他的女儿？然后这个很很奇妙，这个呃匿名者。绑架犯，他的要求是曹志成必须在七十二小时内宣布退选、嗯。他并没有要求钱，也没有要求其他的条件，他要求的是退选，就是否则他说我就要撕票、嗯。就是到底是谁在这个非常的时刻做下这个疯狂的举动？然后到底是曹志成的自导自演吗？还是他的政敌所为呢？还是什么？然后这个戏他其实是，嗯、呃，从一个菜鸟警察。赵子豪，然后以及就是现在万华呃分局的侦查队的队长郑文雄两个人的视角开始切入的，就是一个呃老警察、中年警察带着一个小警察开始办这则绑票案，嗯，然后办着办着才发现说啊，原来其实背后有更大的。阴谋
0: ，阴谋在后面。对
2: ，然后这个阴谋就跟五年前的一桩杀人案是有关系的。嗯，对，所以其实对我来说，就是这是一个，刚说这是一个布局很复杂的剧本嘛，因为它其实就是、嗯、呃旧案报新案，然后新案报旧案，然后最后迷雾重重，拨开重重迷雾，才发现说哦、啊，原来呃我们就是为什么这个匿名者会这样子要求，嗯
0: 、了解。嗯哎、欸，那我想问一下两位，就是思成跟长旭，就是你们一开始看到这个主题，或者说看到这个故事内容，你们有没有什么想法，或是你们觉得，哎、欸，有没有什么现实中的参考，或是一些你们曾经看过电影等等之类的，很符合就是这出戏的一些内容，或是你们做了什么样的研究？对
1: 对对,對、嗯，一开始当初在这个剧本聊到主题的时候、嗯，其实我觉得他的批判性很够，對,对对对，然后呃，有这个编剧他想要。探讨的那一个一直很明确，嗯，对，所以呃，我就很批判。然后其实当初我就觉得这个剧本的颜色很黑、嗯，就是非常的黑色，对对对它可能有一点点压抑，嗯，然后这个黑可能也象征着一些社会的阴暗角落看不到的地方之类的，对对对，然后那些看不到的地方反而。在立委候选人曹志成，他侃侃而谈，那个是被公众看到的，嗯，对对对。可是，在那些没被看到的地方，其实更多是我们这次想探讨的，嗯，这个感觉上
0: 。那思成呢？你身为就是一个演员，然后去扮演就是曹志成这个角色，你觉得你有什么样的想法
3: ？对，嗯，在一开始的时候，因为我以前接的角色就是都比较偏呃年纪年长一点的角色，嗯。那贝贝，对一些就是比较爸爸一点。嗯，伯伯那曹志成对我来说，他会呃，第一次让我感受到，如果要演一个处于高位阶，就是高阶层的人，他必须要有一个他独特的形象，然后甚至他的权威感，或者是他还是要有一点料，就是他可能还是要有一些专业的知识、嗯，他才能让底下的人能够有服从他的那个样子。嗯，所以我觉得比较难的是去揣摩这个样貌，而且是要让它有成立，让它立体，而不是像我们在电视上看到政治人物很片面或者很单调的感觉，这样。嗯，哎、欸，那刚刚
0: 场序其实有提到，就是关于比较黑暗、比较阴暗的一个角落。那我觉得这好像是我们一般对可能夜晚的蒙甲。会有这样的感觉或这样的想法，那大家三位对蒙甲的认识，或者说对蒙甲的、呃、感受是什么？或是你们有没有想起你们第一次去蒙甲的经验？我们要不要请天涯先先讲一下？嗯
2: ，对，其实刚刚就是浮坤有提到说，哎，为什么会想要写这出戏嘛？或者第一次看到这个戏啊、呃？我记得就是我之前看了一部韩剧叫《秘密森林》，嗯嗯然后我非常非常喜欢。呃，内部韩剧，因为我觉得就是他也一样是呃，拨开层层迷雾之后才发现一个巨大的阴谋在背后、嗯。然后我觉得其实有呃，《蒙甲》这出戏，他有一点点多少借鉴了呃，秘呃《秘密森林》，它里面也是有
0: 一些有一些政治呃政治，就它他在讲警察里面体系的纠结跟政治的交织。对对对對對,对对对对对。然
2: 后我在看这个《秘密森林》之前，其实就。呃，看了看到一则新闻啦、嗯，应该是说，就是我记得那个时候好像这则新闻是在讲一个议员，就是万华区的真正的一个议员，嗯、然后他就在呃。平安夜那天，他就在讲说啊，那呃，我们现在就是平安夜嘛，我们要把游民驱逐出去。嗯、然后记得好像是因为要在蒙嘉公园办什么活动之类的。对对对他觉得说啊，他们是影响市容。他说啊、呃，那大家就往他身上喷水柱好了，然后谁喷到了游民，谁就发奖金一千块这样、嗯。我那时候看了这则新闻，我真的是非常，我觉得很荒谬。说怎么可能？嗯怎么可能有一个议员就是讲出这种话来？嗯、然后但是也是因为这则新闻，就是让我开始对蒙贾，或者是对呃、
0: 这
2: 个，对无家者们这个族群，就是开始有了兴趣。嗯、然后，所以我那个时候就是有去蛮常去龙山寺,龙山寺或者去蒙贾公园走走的。嗯、我印象中，就是我第一次去那边，真正的为了去田野调查，去感受一下那边的氛围。去的时候我，我我那个时候还带了一个。呃，照相机，因为我想说，我可以拍下一些东西，这样、嗯、啊。但是我就觉得，我进入到蒙贾公园之后，看到那些无家者们，我觉得我自己是一个非常外来者，或者是他们对我是很有敌意的，嗯，他们就用一个很有敌意的眼神看着我，想说：“你到底是要来干嘛？”嗯、因为我想说，应该是很多人都很想要做跟无家者有关的主题，所以应该很多人就是去那边，可能只是去一下下，然后就走了。其实他们就觉得。看太多这种人了，而且觉得是你啊，你们就是为了、嗯、呃做研究不、啊、是观
0: 察我们。对对对对对，嗯、所以
2: 我那个时候我也觉得啊，我很很有敌意的感觉。嗯、但是我我还有一个很大的震撼是，是我记得我那时候去到龙山寺里面，嗯、然后龙山寺它是一个在台湾算是一个非常发达的观光的地方，嗯、所以有很多那个时候就是还没有疫情嘛，嗯、就是很多游览游览车就停在门口，嗯、很多呃陆客，我记得很多路客在那里，很多韩国客人、日本客人都在那边、嗯，然后你会。发现他啊，他就是一个很多人去，然后你进到龙山寺里面，我记得他那个时候就是他里面拜的是马，好像有个地方是拜的是马祖，嗯，然后他们就说啊还是观世音，观世音菩萨，然后他就说啊我们就是要呃容纳众生，嗯，但是我觉得非常的呃对我来说很很反反反奉的反
0: 冲突、嗯，对，因
2: 为龙山寺的对面就是蒙贾公园，然后他们那些武家者们就住在公园里面。然后其实公园里面是他们算是风餐露宿的、嗯，因为就是没有很好的遮蔽的空间嘛。纸
0: 箱啊等等。对对对。嗯、然后，
2: 但是其实，哇你知道龙山寺它是一个香火很旺、很鼎盛，然后很舒服的一个寺庙。嗯、可是他原本他建他的，他拜的他那个。观世音，他就说我要容纳众生、嗯，但现在就是没有任何一个物价值可以进到那个寺庙里面去住
0: ，又、嗯、有警卫什么等等的呢？对
2: ，我觉得这件事情对我来说是一个巨大的感受，就是很反讽、嗯。然后后来就是再看了一些资料啊什么的，然后就会发现说，哎，其实万华或者是蒙贾公园这个地方，它算是一个。台北是最有包容性的地方的、嗯、没有任何一个地方可以像这样一样，就是包容这些无家者，那里就是他们的家嘛。嗯、对。然后再包含就是后来就是疫情期间，就是万华又变成众矢之地。对，所以我觉得就是这个地方它真的有太多故事可以被书写。嗯，所以也是因为这个原因，就是才才有就是孟加公园杀人事件这个剧本吧。对，所以这对我来说是一个。从一开始，二零一三到现在，就中间陆陆续续的埋藏了很多的想法，对。然后我觉得这一次可就是在这个剧本里面，就是呃，蛮淋漓尽致的被呈
0: 现出来。嗯对对。那我觉得接下来我可以问看思成吗？嗯、你对呃蒙甲或者说万呃龙山寺周周围有什么样的想法？嗯
3: ，好。嗯，我其实在大学的时候就已经有到过龙山寺那边看过。然后，其实我要诚实的说，就是一开始去的时候是蛮恐惧的，因为我一开始知道万华就是龙山寺附近会有很多的游民，然后也有很多的特殊行业，所以到那边的时候，会对于这些东西并不是一个新鲜感，反而是比较负面，有点对对，有点害怕的，就是因为我不晓得这些人是路人，还是他是以游民，还是他是有攻击性的
0: 人嗯
2: 人。
3: 就是因为很多人看起来状态都不一样，所以我反而会不太敢，呃，从那个龙呃捷运站那边出来，然后要穿过魔甲公园那边的时候，我其实是有点害怕的。但在过了这么多年之后，再回头过去看，就会觉得其实这些人他们也不是我想象中的那样。嗯，会觉得很多时候大家对他们的了解真的都非常的。一个面向、欸，哎，就是觉得说他们就是一个呃，可能做坏事，然后被好像讲难听点，就是被流放到那个地方，嗯、或者他们哦、呃、自甘堕落，然后在那边自己这样讨生活。可是我觉得，自从看了一些比如说介绍呃游民的书啊，或是影片啊，就会发现其实他们也有很多的苦衷，或者他们有很多的困难。那如果我们没有去深入的了解的话，我们也不会去知道这个地方有很大的包容性跟。这些人他们聚在这边是为什么、嗯？然后他们为什么只能在这个地方求生存？对吧？所以目前对这个地方反而是没有像以往这么恐惧了，反而会比较有一点同情，甚至是想要再更了解、更认识他们
0: 。嗯，那长训呢？长训这边觉得蒙
1: 家这个地方，呃，就我个人我个人而言啊，我觉得就是有时候你在台北骑车嘛，然后可能骑到、嗯、maybe for example。大安区、松山区会觉得，哎、欸，就是，嗯，差不多。就你不会很明确知道，哦，我现在到大安区了，哦，我现在到文山区了。可是其实只要骑车一到万华，我会很明显的知道，哦，我现在在万华区的那一个这个区域很专属的，我把它称为一种很魔性的氛围。嗯，对这个东西我，我至于我个人而言，我觉得是非常迷人的。嗯、而这我一直在思考这个氛围到底是什么，然后再跟。呃，不是跟观众、跟设计群去几次填掉之后，嗯，<笑>我觉得是一种宗教氛围、嗯，而这个宗教氛围并不是单单特指某一个宗教，而是这些宗教所组合成的一个生活方式。嗯，对对,對,對。然后这些东西会在日常生在当地人的日常生活中，呃、陪伴着陪伴他们、嗯，或是在一些其他的意想不到的方式出现。嗯对，然后这个东西，至于我而言，是对这个区域跟这个场域，我蛮大的一个印象
0: 。嗯，我,我自己去蒙贾那个地方，就是之前不管想常常去讲田钓，或者自己去，其实我会觉得那边人对我来讲，不算是。特别有负面的感受，又觉得那个就是他们生活的地方。然后我自己很印象深刻的是，我之前在当替代役的时候，其实就在万华那边服务。嗯、然后刚好那个时候就是疫情、嗯，所以其实我觉得那时候的社工督、社工或社工督导，其实都告诉我们一件事情，就是其实那个就是他们的生活方式。嗯对。然后包含可能那时候就会去领物资啊等等之类的，他们这些呃无家者，其实都是很井然有序的在领这些物资。他们其实也不会去抢，不会去。做一些大家可能觉得很负面的事情，反而是很井然有序的去依循的社工的意见，依循社工的呃想要提供他们的协助去做他们呃他们希望得到的帮助这样子。所以我觉得那个时候的经验对我来讲，我觉得我对蒙嘉或是对万华这个地方其实没有那么多负面感受，反而是有一种就是，如同刚刚可能前面大家讲的，就是他这个地方是一个很包、很多元、很包容各种不同人的地方这样子嗯。嗯，那呃我。也想要继续再问思成，就是曹志成啊，就是这个立委候选人，其实是这一出戏的一个灵魂人物嘛。嗯，那呃，你自己呃接到这个演出邀约之后，你做了什么样的功课？对这个角色，那你有没有什么 model？ 就是你你这个角色，你有没有什么？就是你的第一个想象是谁？或者是说，你有没有借鉴了什么电影啊，或者是游戏啊，或者是一些人物去模拟这个，或者是说去模仿
3: 的这个对象？嗯，因为如果大家第一个想到就是曾经从警，然后又从政，然后大家第一个想到的一定是侯市长。侯市长，对对、嗯。然后当然侯市长就是会第一个先想到的 reference， 就是会去参考。那也因为我之前替代役是那个保一警察，嗯、就是警察役，哦、警察役。好，所以其实我也对上也看过很多的长官，嗯、然后我也可以从这些长官的身上，尤其是比较年长的长官身上。看到他们是怎么对待下属，或者对待异男、嗯，或者对待一般的民众的时候，他们的说话的方式，或者他们处理事情的速度跟方法都会很不一样、嗯。所以，嗯，应该来说，我还蛮幸运的是，接到这个的时候，我不用花太多的力气去做，就跟你的人生
0: 经验是有关系。对我就
3: 开始要去回想，说我当初看到的长官们到底是做什么样的事情，然后他们的。呃，口吻或者嘴脸可能会是什么样子的、嗯嗯嗯，然后就可以抓到大概他的样貌，然后再加上一点自己个人的设计，就可以完成曹志成这个角色。
1: 嗯
3: ，哎，那虽然就是一直在讲
0: 曹志成就这个角色，那我想问天阳或长旭，就是呃，回到这个故事，其实有三个重要角色嘛，就是一个刚刚讲的就是曹志成，那另一另外两个就是赵文雄呃赵子豪跟郑文雄，就是大小。人。大小的警察，那你们在当初在想这两个人物的时候，你们有没有什么 model 或者什么电影？有吗
2: ？呃，有啊
0: 。是什么呢？
2: 是太开心了吧！<笑>我跟你说，我刚刚就是呃，眼睛那个，因为我跟你说，所有的演员，<笑>包含陈长旭，他们都记不住自己的名字，哦、角色的名字很、欸，很郑文雄
1: 、赵子豪、赵子豪，我一直讲成赵子龙。
2: <笑>我真的觉得非常的。他说：“有这么难吗？”好啦，对，那可能就是我自己的小孩的名字被人叫错的，就好像其他都不 care 了，特别 care 这些事情。对，
0: 赵子豪，我
2: 呃，应该说那个时候在写呃思成的这个角色的时候，就的确就是侯市长，是我也是我的一个呃 reference。然后，呃，那如果说剩下的这两个角色，就是我记得之前我看了一个年轻很很呃大学的时候吧，看了一个电影叫《七》。
0: 哦，黑色罪系列嘛，是是对对对，好像台湾这边、欸、不是不是、欸、不是吗？
2: 不是，黑色罪系列应该是那个《Pop Fiction》欸。哦，哦、嗯、哦、嗯，对、嗯，我说的是那个布莱德
0: 彼特跟对那个，然后摩根费里曼嘛，对不对？对对
2: 对对对、嗯。呃，对我来说就是有一点点参考，就是这个概念。但其实我觉得七宗罪里面的这个概念也不是新的概念啦，嗯、就是很多就是在调查或者是警匪追凶、弃凶的这样一个影片，嗯、呃，在电影里面就其实大部分都是一个呃老警察配一个菜鸟警察鳥这样，對對對對然后这个菜鸟警察一定会惹出一些什么事来。嗯，对，就是呃，这个好像就是。也是这一次《蒙甲公园》呃做的一个类型的处理吧，因为他也是、嗯、呃悬疑的类型，然后跟气胸的类型、嗯，所以我觉得这些人物上面我也是做了一个比较类型化的处理。嗯，比方说像是赵子豪，他就是一个热血热血,热血青年，他就是一个觉得说警察就是要正义，嗯、正义就是要黑白分明，就是
0: 我要抓坏人。对、嗯，就是
2: 黑就是黑白就是白，正义就是这样，就是应该要呃你划清这个底线。嗯，但是对于呃。郑文雄来说，他就是一个比较游走在灰色地带的这样一个人物。嗯、然后他的话，也就是一个表面上我们看上去就是很老
0: 油条，对，有点老油条
2: 、嗯。然后进警局都会喝酒，
0: 嗯
1: ，就是
2: 他就觉得啊，我就是干这一行，我就是这样子，我混吃等死，对,对、嗯，有点像是这样子。然后，但其实他也是有他自己对于正义的理解，嗯，对。所以我觉得就是呃，其实这出戏里面他讨论的就是正义这件事情嘛。嗯、然后啊，不同的。这三个主角，三个男主角，他们其实对于正义的呃想象，其实都是有一点不同的。嗯，那这个也是我觉得这一次在写的时候，就是比较有挑战，但是也也是比较成就感的地方
0: 。嗯嗯，了解。那长训呢？长训，你觉得就是这三个角色，或是呃，就是你对这个角色的看法，或是你曾经做过什么样的呃 reference， 或者是呃想法的人之类的
1: ？我觉得比较有意思的是这三个角色，因为刚好曹志成他是。他是警察出身，嗯，他是前一代的，所以某种程度来说的话，嗯、他是他们这三个里面最老的警察，嗯、所以就是老警察、中警察、嗯、跟小警察，嗯，在这个过程，呃，蛮有趣的是，都是警察，然后三个不同的世代，然后又都是男性，所以会直接联想到的是，他会有一个权力阶级，嗯,嗯而这个权力阶级的社会架构，其实。我觉得在这个剧本中呈现的一个面向是它相当的稳固，嗯，对对对对，然后一个稳固的社会权利现象，然后这个东西在剧本的这个设定中其实。呃，很大部分提供了一个很大的 background， 然后这个 background 其实也影响着剧情发生、嗯，这是我觉得特别有趣的部分。就是这三个人的关系其实影响到这整个故事的发展嗯嗯嗯
0: ，是的，嗯。那因为这部作品其实它发展的蛮久，包含它是悬疑三部曲的创作嘛，那其实它经历的其实如果真的要用年来算的话，可能也经过五年这样的发展，就是如果从。第一步到第三步，然后他比较特别是，他去年有获得，就是我们其实有参与一个广义基金会扮演的金创奖试演会，然后我们拿到铜奖跟最佳人气奖。那呃，现场的三位呢，刚好就是当时我们就是一起参与了这个创作或者参与的这个制作。那可不可以就是从就是这样子的创作模式，中阶段性的创作模式到现在，那三位的想法是什么？就是可以分享下各自的心得嘛，包含可能呃。去年的试演会是一个20分钟的片段嘛？那到今年可能变成是一个90分钟、100分钟的作品。那你们觉得它延伸了什么东西？跟你们觉得可以在这样子的加长中得到什么样新的呃想法，或者是新的呈现方式？嗯。
2: 其实就是在试演会之前，就是蒙甲这个整体的故事大纲，包含分场，就是已经完全都有了、嗯。所以其实呃，对我来说，比较像是在试演会的时候，我要挑什么片段呈现给观众，或呈现给评审这样、嗯。那我们那个时候挑的片段，就是呃，相对来说是呃。比较能够表达说这个剧本它的中心主旨、嗯、核心主旨意念的这样一个片段、嗯嗯，然后跟就是为了也想要营造出一个呃悬疑的氛围，所以可能最后是用那个匿名者绑架案做结，这样嗯。嗯，那我觉得就是在正式演正式的整个长篇的作品里面的时候啊、呃，我觉得呃，就是需要花更多的，要花更多的心思去揣摩那个人物的。呃情，情绪、心境等等之类的人物的这样一个流动，嗯，然后呃，以及就是我觉得这一次在对于影像的尝试上，也是一个对我来说是比较新的尝试，
1: 嗯
2: 、因为因为就是我之前的作品里面是真的是非常少写到影像，就应该说我的作品之前编剧作品几乎是没有写到任何就是跟影像有关的，嗯、但这一次的话，我是特别有有意识地加入了影像。的创作，嗯，啊，包含就是我的剧本里面其实就有很明确的写说我这个时候要加入什么样的影像，然后影像内容会是什么，嗯，就是呃，这对我来说也是一个蛮新的一个尝试啦，嗯，对，所以包含就是这一次整体的剧本的时候，我在考虑说那影像的逻辑到底是什么，嗯，对，所以这个也是这一次我觉得就是蛮有趣的地方。
0: 哎，那场训，那你呃，从去年的试演会到今天，包含就是一些可能观众的回馈啊，或是呃评审的回馈等等之类，你做了什么样的调整？或者说你在这一次的呃整个全本的导演的构想中，你做了什么样新的改变吗？或者是说你做了什么样子的呈现？对，你可以跟我们讲一下吗？嗯，试演
1: 会在三个角色之中，其实呃转变最大的是郑文雄。嗯，对对对，郑文雄的处理方式跟他的处理路径，其实跟试演会完全是两条路了。嗯，这是第一点。然后第二点是在试演会的时候，我们舞台选择的视觉呈现方式是用比较抽象的概念来处理。嗯，对，而这概念三个、嗯、三个 AT 这样子。嗯，嗯而在试演会的时候。我觉得这个手法基于这个剧本是成功的，嗯，对，所以在这一次的正式演出，我们一样是呃以抽象概念为主体来进行发展，嗯，对，可是抽象的方式不同，对对，因为它的那个剧本的规模更大了，这样子感觉上、嗯，然后这件事情我觉得是是有一个它的创作脉络在的，嗯
0: 嗯。那哎，那我想继续问一下思成。那思成，你自己从试演会的演出到现在都是同一个角色嘛？那你对这个角色经过这样子全本的发展之后，你觉得这个角色有没有更多面向，或者说更多的呃方向是你有新增诠释，或者是呃怎么样去做修修正或改变？对
3: ，有，然、嗯、后因为。对我来说，呃，试演会的部分就是有点像是把最精华或是最想要被看到的,、嗯、的那一部分，对对,對、嗯，把它挑出来。可是因为这个面相可能会比较，对我来说会比较单一一点，所以这个角色在当时被看到的话，可能大家对他的评价或是感想就是都是一差不多的。嗯，可是现在如果一整个剧本下来的话，就可以看到这个角色他可能有一些。呃，他的心路的历程嗯，嗯，或者是为什么他会选择做这样的事情，或者是为什么他会讲这些话，就其实就可以开始慢慢的看得出来，嗯，那这对我来说，我也会去调整说，因为之前要把单一面向推到最强的时候，一定会把某些诠释就是做得更更强烈一点、嗯，但现在就可以把它稍微呃稀释，甚至是把一些部分呢再加入一些，比如说比较柔情一点啊，或者是。比较呃比较悲伤一点的、嗯，而不是都是单一的比较急躁跟比较生气的情绪，就是对这个角色来说的话，它会有更多的可能性跟需要被观众看到的部分，嗯。
0: 哎、欸，那我想要再继续问，呃，编导，呃、欸，你们对于因为这一次，其实，在原本的呃试演会，其实很简单，就是三个三个大的角色去让整个二十分钟的戏嘛。那回到这个呃，可能八十分钟、九十分钟全本的时候，呃，天眼对于这些新增的角色，你觉得他的呃，不管是游民啊，不管是可能呃受害，就是受害者的一些相关人等等之类的，你觉得这些角色出现的原因，或是你觉得？呃，为什么会想要这样写？就是这些新增的人
3: ，嗯
0: ，就是你选择了哪一些人作为就是故事推进的角色？这样
1: ，
2: 嗯，应该是说，因为这出戏它从一开始就是一个绑架案嘛，嗯，所以就是当然就是这些新加入的角色都是绑架案的关系人，嗯，所以我觉得就是我那个时候在写的时候在想说那。到底是谁？如果我是赵子韬，我要去办案的话，我可能会从哪些方向去着手办案嘛？嗯、那当然就是可能呃，孟家公园的无家者们，就他们可能是最有嫌疑的，因为可能他的女儿就是在那里，呃，监视器在那里，哎，他消失了，失了那他可能就是要去那边查案，嗯、然后所以一定会有呃，游民无家者，然后可能跟他呃，因为他们提到五年前的旧案嘛、嗯，所以可能跟五年前旧案的关系人也是有关系的，嗯，所以我觉得就是对我来说，他比较像是。是反而不是，呃，我要想说我要加哪一些角色，反而变成是这个故事它在逐渐推进的过程中，我在想一想说，如果我是赵子豪，我会怎么办案，或者说，如果我是郑文雄的话，我会怎么办案？所以比较像是在揣摩一个警察的,办的去办案的关系，办案的人要找谁的心理过程、哦。对，所以我觉得这是蛮有趣的，因为这些角色比较像是不是设定他是自己。从办案过程中，角色生出来的，他跳出来了、嗯。嗯、对，这就有点真的像是我要去办案的时候，我要去找这些人。嗯嗯对，所以我就要找到他。嗯嗯对我觉得这个是蛮有趣的，也是这次在写的过程中，就是哎、欸，之前好像都比较像是提前把角色预设好这些角色，那、嗯嗯、这些比较像是这些角色他自己开始长出来。哦
0: ，了解。哎、嗯欸，那回到就是呃刚讲的文本嘛，那我们排练场上就是。因为真正就是三位其实都有进排练场，那目前就是大家在排练场上有没有什么有趣的事情，或是有没有一些有趣的诠释，或是有一些有趣的过程，可以跟我们大家分享
1: 一下？思成，哦，我是场,我,場我其实，在看到访刚的时候，<笑>他也说场序跟思成在排练时有什么火花嘛？我想说，还是我要讲我们接吻，<笑><笑><笑>这是火花吗？湿<笑>吻<不是>，<笑>
2: <對><笑>没有接吻哦。<笑>
1: 你不知道而已。哦，是这样。那天你不在耶，屁、嗯、啦！舌吻<笑>，好可怕。广
3: 义的后台那边，好可怕。
0: 好、呃、，OK，
1: 应该这样讲好了。其实，在目前排练的过程中，其实我觉得演员们在角色的掌控度上，其实都蛮对的。嗯，排起来也很顺。嗯，对对对，特别顺。我也不知道为什么这样子。嗯、对。
2: 也不夸一下剧本特别好啊點
1: ！对，可是我在想说，我讲这个还是排练场
0: 去世吗？啊、<笑><笑>可以啦，就是天啊，就是回办公室的时候就会说：“哦，我的剧本一次都不用改，超赞的。”这样哦對，对，这次
1: 其实在劇，在、嗯、剧呃，因为通常以一般工作来说，其实初稿拿过来之后，然后在演员读过之后，可能还会有一些的修正。嗯，对对对对对，或是演员的一些 feedback、嗯。可是这一次的修正幅度蛮低的。嗯，对对对对对，可能是。初稿及完稿了，这样子、呃。y、嗯、對
3: ,对。那思成呢？因为我觉得，因为比如说我们提到蒙甲，好了，就比如提到万华，那大家就会想到，比如说比较接地气的话，是不是都要使用台语去，嗯说一些台词、嗯嗯嗯？然后这时候就会，我就会想到有两条路线，一个就是到底要怎么完整的传达剧本内的讯息给观众、嗯，那另外一个就是要怎么样让这个角色它更让人家觉得。哎、欸，他就可能是在土生土长的一个台湾印娜的这种感觉。嗯，那这是两个中间的取舍，我就觉得会蛮有趣的，因为可能在排练场的时候，就会一直去想说，嗯，那我如果这一句讲台语的话，观众会接收到这个讯息吗？或是观众会不会溜一下之后，然后这个台词就跑过去，他们就没有听到，导致后面的剧情就开始接不起来。嗯，所以我觉得这会是一个在排练场的时候，有时候演员之间，或是我跟场区之间。也会问说，哎，到底这句要不要讲台语，台语嗯、或者是这句适不是适合讲台语
1: ？我觉得一个比较特别的是，嗯、呃，跟我以前排练的呃经验比较不一样的是，这一次在排练场，因为如同刚刚前面所述的，这出戏男角居多、嗯，虽然也有女主角，可是大概有八成的戏都落在这些男性身上性，所以排练场就是每次排练就是一群男人。对对对对把我放在哪啊？你你你啊、呃，也有一位女人，<笑>对对<笑>、啊、对，可是应该说就是排练的那个男性居多，嗯，对对对对，然后所以我觉得就就我个人感受上，讨论会蛮直接的，嗯,嗯啊，我不是说女性拐拐弯抹角，而是说拐弯、嗯、<笑>了,了，对、哦、对，小心讲话，对对，而是。呃，那个氛围，对不对不对、嗯，而我也觉得蛮好的是，是因为这个排练上的氛围，刚好可能某种程度上跟剧本所呈现出来的质感，嗯，雄性氛围，呀哈，嗯，哎、嗯欸，那我想要继续，哎、欸，那天雅这边想好
0: ，那我先继续问哦，就是那你们就是目前到现在啊，就是有什么样的冲突吗？不管是编导，或是或是演演员跟导演之间都可以讲、哦，我跟刘天涯在私生
1: 活上是有蛮多冲突的。<笑>
2: 对啊，但是我们在公事上是没有冲突。就是
0: 对于这次的创作，其实就是还蛮蛮<笑>快可以找到就是创作的点嘛，对不对？就是没有太多的可能意见来往啊，或者等等之类的。
2: 因为我觉得就是、嗯、呃，这比较回到就是我跟厂旭我们工作的默契上，嗯，因为我觉得我们两个的工作默契就是在开牌之前，我们都会先讨论剧本，嗯，然后像是包含之前就是雪姬的时候、嗯，我们可能就是还没有整体的大整体的大故事。大纲的时候、嗯，然后我们可能就先写了试演会的片段、嗯，然后我们就会讨论说，那如果扩充成长的话，要怎么样去截取，怎么去、嗯、怎么去扩充、嗯？然后我们都会先讨论，然后包含就是这一次蒙夹也是，其实，在真的进排练场之前，我还是有改了一个版本啦。嗯、那这个版本就是我自己。确定说我要往这个方向去改，然后呃，以及就是我跟常秀友讨论说，哎，他希望就是我们会讨论说，他希望在舞台上面怎么去呈现这一段，然后或者是怎么去呈现这个画面，然后我自己觉得哦，这个画面这样子呈现的确是非常诗意、嗯嗯，或者很符合原本剧本里面的想象，所以我就会呃贴合着导演的这样一个呃。他的想象的画面去做修正，嗯，然后我觉得这样的话就是，呃，每次我们进排练场之后，我就会发现说，哎，其实对于文本的理解程度，或者对文本的我们想要的那个方向是目标非常非常的一致、嗯，所以以至于就是我们的排练效率也好，或者是跟演员沟通上也好，都是很快速的。嗯，我觉得这个也是我跟常旭在呃，就是这段这么这么长时间来我们工作的一个合作的默契啦。契嗯、对，我觉得就是是一个互相呃。彼此尊重，然后彼此讨论、嗯，然后一起想说我们要一个什么样的方向。就这个东西是非常非常明确的。嗯、那如果说排一场去世，就是我觉得这次的演员都好帅哦。这、就、个、是、我、哦、我告诉你是真的，就是就刚开排不久之后，我们就是大家在讨论剧本、讨论角色的时候，嗯、你就会发现说。哇！大家对这些角色的想象，就是跟我那个时候完全写剧本的时候的对于角色想象，就是完全是一模一样的、嗯。就是这件事情让我觉得就是很意外、嗯，就是其实是有点意外的，因为就是过往就是每次在呃跟演员讨论角色的时候，其实都要需要作为编剧的身份跟他解释啊，导演身份跟他解释啊，但这次没有，基本上就是所有的演员都告诉我，啊，我觉得他就是一个这样的人。嗯、就是你在第一次开牌的时候，你就会发现说，他们就已经变成了这些角色。嗯、我觉得这这件事情让我觉得非常。的惊讶，然后跟我觉得、嗯，这也是为什么我对蒙甲是到现在是非常非常有信心的原因。嗯嗯嗯，对
1: ，了解。我觉得啦，就是就我这几年跟天涯的工作模式上，比较少出现导演跟面具打架、嗯，我是说在理念上打架。对，应该说，呃，我们在确定要做一个本之前，至少半年前或一年前，有事没事我们就会开始聊，所以就是会确认一下彼此的想法，嗯、然后。呃，我觉得比较难得的是，我做出来的事情其实都是我跟天涯的共识。嗯嗯,嗯，对对对,对,对,对因为当然就是也有也有经历过，呃，不是在倒回，也有经历过就是跟编剧打架的部分这样子。<笑>对,对对对对对，嗯嗯所以我跟天涯在这个部分确实是蛮少的。嗯,嗯嗯，有些部分他也会跟我讨论，然后有些东西是他当初在写这个剧本的时候，他很。确定的以及他很坚持的东西，那这个东西我觉得尊重那个东西，然后把它呈现出来。而、嗯啊、有些东西是，哎、欸，我觉得有没有可能怎么样会可能、呃、比较好这样子、嗯，然后他也会觉得，哎、欸，他也会保留这个空间让我进行做发挥、嗯。嗯，对。所以，我们虽然没有思想上的打架，可是可能私底下有一些物理上的打架也说不定這、啊。这样子像是什么全接受。<笑>我我会输给你，我
0: 现在会输给你<笑>對對。对，你会
1: 输、欸，哎，小心哦、喔
0: 。好，那那思成呢？<笑>思成在排练过程中有没有觉得有没有什么样的？不一定冲突啦，就是可能有一些想法上的碰撞
3: 等等之类的。其实我其实我觉得蛮顺畅的，
0: 嗯
3: ，就是而且我会觉得是蛮有效率的，嗯。然后哦，我觉得我觉得比较特别的是，场序会希望先知道演员对于整体的剧本的想法，跟他对于角色的认知有多少，或者他甚至是会细节到他想要知道你目前设定的角色的。细节到哪里？比如说，你觉得他的个性嗯嗯嗯，你觉得他的行为模式，甚至是你觉得他对于另外一些角色的看法是什么？他会先把这些东西都呃调查出来，就是都问出来之后呢，他才会开始去着手排练这个段落。嗯，那对我来说，因为我以前可能遇到的导演，对导演的工作方式可能会比较像是他已经先把这些东西以他的想法先做一个初步的处理，所以他来的时候他就说：“我们来排这个。嗯”所以。一定会遇到一个状况是，演员会停下来的时候会说：“哎，这跟我想的不一样。”或者是说：“哎，我能不能改？因为嗯，我觉得不太合理、嗯，我过不去什么的。”嗯，所以我觉得这是这也是为什么跟场序工作起来会速度很快的原因。嗯，就是他让这条路走得很顺畅，因为他已经把前面的东西都已经都准备好。
0: 就是等于说，导演其实已经在,在排练场的过程中，其实陪伴着演员去行塑一个角色，这也是非常重要。是这样子
1: 。其实这个就是跟剧组，无论是演员或者是跟设计群凝、嗯、凝结共识的一个过程。我觉得其实有共识的话，大家再怎么走，都还是会确定，就是台北到台中，不会到台北到高雄的<笑>这件事情上對對對。嗯，好
0: 。那听完了这么多这么多，就是不管是创作啊，或者是大家各自的想法，那最后其实、嗯、回到这出戏。呃，可以给听众们就是呃不同看来看这出戏的理由嘛，就是呃三位就是创作者，就是对呃为什么要来看这出戏，或是你觉得这出戏可看的点在哪里？可不可以请三三位分享一下？那我们请听下先。
2: 哇，这出戏是我花费时间最久、最呕心沥血、然后格局最大的一出，就是拜托，就是如果大家想要看，我觉得三部曲对我来说就是一个编剧的成长过程，嗯、所以我觉得这个算是呃，这三部曲里面对我来说，目前这个阶段算是个最成熟的一个剧本了。嗯，对，所以就是如果呃，就是有之前有关注天涯作品的观众，然后就是想来看看，就是现在呃，天涯长成什么样子，我觉得就是《王甲公园杀人事件》是。目前我自己啦，就觉得哎、嗯欸，这个现阶段就是比较满意的一个作品、嗯，所以就是，对啊，格
1: 局也最大的一個、嗯、对，所以就是欢
2: 迎、嗯、欢迎大家就是来看看《天下的成长》嗯、这样
1: 。嗯、那场旭呢？我呃，为什么要来看这出戏？因为这出戏就是很好看这样子，所以就是。<笑>对、啊啊，而且而且我我比较要讲的是，就是因为就是剧团这边其实投费了很多人力跟精力跟钱在这出戏上面对、嗯，就是行政同仁们在乎这出戏的那个在乎跟关心度已经比我还高了，对对对对，所以我觉得其实是非常用心的一个制作、嗯，对。然后此外，如果从戏的方面来说的话，其实我觉得看完会蛮过瘾的。嗯，这個、过瘾的、嗯、有些戏看完你是舒舒服服的，嗯、有些是看完你是会充满很多情感的。这出戏看完会是一个，呃、啊，我觉得蛮过瘾的。嗯
3: 嗯，那思辰呢？你这么一个演员，嗯，我觉得，我觉得如果一出戏就是在观众看完之后能够激发他们去想戏外的事情，嗯，或者是在他们心里面种下一颗种子，让他们日后可能会在某个时间点。发芽，然后有另外一个想法，或是转变他们的思考模式的话，会是非常好的一个呃，系带给人家的结果。嗯，那我觉得《魔甲公园》杀人事件其实能够有这样的力量带给观众一个新的想法出现，嗯、所以我会推荐大家来看，因为你看到，比如说，不管是现在的宣传，或者是现在的文案什么的，嗯、其实都远远。还不止你进来之后会看到那些，嗯，你一定会看到更多，然后会再想到更多，
0: 嗯，就我自己在想，这出戏其实看完应该会蛮想去万华走一趟，或是蛮想要去到去思考，就是不管是政治啊，或是呃，警政体系等等之类的一些更多的思考的方向，这样。嗯、那这出戏呢，就是呃，最后来讲一下这出戏的一些演出的资讯，然后这出戏呢会在今年的十二月二十二号到二十四号，五六六日四场。呃，是首演的一个节目，然后也是道伙剧团的三戏联演，请大家呢务必到水源剧场一起共享盛举。世界首世界首演哦，耶、yeah ！对，然后来
1: 看来看哦，来看来看来看,来看戏哦。然后
0: ，如果对这出戏有兴趣的话，可以搜寻《悬疑三部曲》，或直接搜寻《蒙甲公园杀人事件》。然后购票呢，请上 OpenTix。然后这一次呢，我们有两个套票是非常欢迎大家来买的。第一个是这档我包了，就是刚刚讲到的悬疑三部曲，只要你直接买每一个场次，就是单一出戏每一个场次的话，就有七五折优惠；或是呢，你三出悬疑三部曲都想要看的话，是有八折优惠，就是你三档戏各买一张
1: 。哇！对
0: ，就是非常优惠的优惠哦。好，那最后呢，我们就要做个跟大家说声再见喽。那今天就到这边，我是主持人福宽，大家再见，拜拜，拜拜，拜拜，再见
3: 哦，耶
1: 。耶